0: Hola, sean bienvenidos a este podcast en donde analizaremos a fondo todas las implicaciones del COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que ha descubierto más recientemente. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones. Respiratorias que podemos ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de oriente medio y el síndrome respiratorio agudo severo. Tanto como este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote Wuhan en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. En cuanto al origen, muchos expertos en la salud creen que la nueva cepa de coronavirus probablemente se originó en murciélagos o pangolines. La primera transmisión a humanos se dio en Huan, China. Desde entonces, el virus se ha propagado principalmente a través del contacto de personas a personas. Sin embargo, no está exactamente cómo se propagó el virus a los humanos. Algunos informes rastrean los primeros casos a un mercado de mariscos y animales de en Wuhan. Es posible que, se desde, es posible que desde aquí el SARS-CoV-2 comenzara a extenderse a los humanos. Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores de cabeza y molestias la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato, y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o pies. Estos síntomas suelen ser leves y si comienzan gradualmente algunas de las personas infectadas, solo presentan síntomas levísimos y si comienzan con síntomas ya mencionado será que acudas al médico con las respectivas medidas de prevención. En lo que respecta a la propagación, una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra persona infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz, boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Esas gotículas son re realmente pesadas. No llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantener al menos un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden, ser, pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Las de medidas de prevención que deben seguir son las siguientes. Use mascarilla. Todas las personas de dos años de edad o más deberían usar mascarilla en público. Las mascarillas deben usarse, usar además de mantener una distancia de al menos seis pies, especialmente si está con personas que no viven con usted. Si un integrante de su hogar se infecta, el resto de los miembros de su hogar deberían tomar precauciones como el uso de mascarillas para evitar transmitir el virus a otras personas. Lávese las manos o use desinfectante de manos antes de colocarse la mascarilla. Use la mascarilla de tal manera que la cubra la nariz y la boca. Asegúrela que por debajo del mentón. Ajuste la mascarilla contra los lados de su cara con las tiras detrás de las orejas o ate los lazos detrás de su cabeza. Si se tiene que acomodar la mascarilla constantemente, quiere decir que no ajusta correctamente y que se da a buscar otro tipo o marca de mascarilla. Debe poder respirar fácilmente. Mantenga una distancia de seis pies de los demás. Dentro de su casa, evite tener contacto con personas que están enfermas. De ser posible, mantenga una distancia de seis pies entre la persona enferma y otros miembros de su hogar. Fuera de su casa, mantenga una distancia de 6 pies de las personas que no viven en, en su hogar. Mantener distancia con los demás es especialmente importante para las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente. Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus. Evite las multitudes. Está en espacios con aglomeraciones de COVID-19, como restaurantes, bares, gimnasios o cines. Aumenta su riesgo de exposición. Evite los espacios con poca ventilación. En lo posible, evite los espacios cerrados donde hay circulación de aire fresco del exterior. Si está en interiores, abra las puertas y ventanas para que ingrese el aire fresco. Si es posible, lavarse las manos frecuentemente. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Es de suma importancia que se lave antes de comer o preparar la comida, antes de tocarse la cara y después de ir al baño, de salir de lugares públicos, de manipular la mascarilla, de cambiar pañales, de cuidar a la persona enferma o tocar animales o mascotas. Si no te dispone del agua y jabón un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol, cubra toda la superficie de las manos y frótelas hasta que las sienta secas. Evite tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos. Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar. Cúbrase siempre la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar o cúbrase con la parte interna del codo y no escupa. O de los pañuelos desechables usados en la basura. Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, límpiese las manos con un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Limpia y desinfecta. Limpia y desinfecta diariamente las superficies que tocan su frecuencia con frecuencia. Eso incluye las mesas, las manijas, las puertas, interruptores de luz, mesones, barandas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos y los lavaplatos. Si las superficies están sucias, límpielas. Lávelas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas. Luego use un desinfectante de uso doméstico. Monitore su salud a diario. Esté atento a los síntomas, esté atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad de respirar u otros síntomas del COVID-19. Es un momento importante que si debe de hacer mandados esenciales ir a la oficina o a un lugar de trabajo y en entornos donde se podría ser difícil mantener la distancia física de seis pies. Controle su temperatura si presenta síntomas. No controle su temperatura dentro de los 30 minutos posteriores a ejercitarse o después de tomar medicamentos que podrían reducir su temperatura. Vacúnese para proteger el COVID-19. Vacunarse contra el COVID-19. Es fundamental para las personas que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente a causa de esta variante, como los adultos mayores y personas con ciertas afecciones. Las personas con afecciones subyacentes pueden vacunarse contra el COVID-19 siempre y cuando no hayan tenido una reacción alérgica grave o inmediata a la primera dosis de la vacuna ni a ninguno de los ingredientes.
1: Las vacunas contra el COVID-19 son un tipo de medicamento que actúa enseñándole a nuestro cuerpo cómo reconocer y combatir el virus que causa el COVID-19. Nos protegerán de enfermedades y ayudarán a detener la pandemia. Actualmente hay dos vacunas contra el COVID-19 que han recibido autorización para su uso por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Estas son la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 aprobada el 11 de diciembre del 2020 y la vacuna moderna COVID-19 aprobada el 18 de diciembre del 2020. En las estadísticas, la media de nuevos contagios reportados cada día en México decrece en más de 3,300 durante las últimas tres semanas, 20% de su pico previo. Los contagios por COVID-19 están decreciendo en México, con 6.060 nuevos contagios reportados de media cada día. Esto representa un 35% del pico, la media más alta reportada en 20 de enero. Han habido 2.119.305 contagios y 189.578 muertes relacionadas con el coronavirus en el país desde que comenzó la pandemia. Una de las medidas que tomó el gobierno fueron cierres de emergencia cuando los contagios de COVID-19 comenzaron a ser reportados en todo el mundo. La pandemia del COVID-19 no es solo una emergencia sanitaria sin precedentes, sino que es una emergencia económica y social, cuya magnitud y consecuencias están teniendo un impacto dramático en las familias más vulnerables. De acuerdo con las proyecciones recientes de CEPAL, la caída de un 5.3% del producto interno bruto y el aumento de un 3.4% del desempleo en América Latina generará un aumento de la pobreza en 4.4% y de la extrema pobreza en 2.6% de la desigualdad. Si bien la crisis está afectando a toda la población, la actual situación agudiza factores de riesgo ya existentes que afectan mayoritariamente a la población más vulnerable del país. Resulta especialmente preocupante la situación que enfrentan las familias de menores ingresos con niños, niñas y adolescentes. Los hogares con niños presentan mayores carencias que aquellos que no los tienen. Situación que se agudiza en la población indígena inmigrante y que se vive en zonas rurales. La amenaza de la carencia económica desestabiliza a las familias, generando condiciones de estrés e incertidumbre, que aumenta la probabilidad de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Para evitar un aumento de la precariedad económica y vulnerabilidad resulta crucial que se tomen medidas que permitan mitigar el impacto económico que se está provocando la crisis del COVID-19 en estas familias. La experiencia internacional muestra que en momentos de crisis es fundamental que los países cuenten con sistemas de protección social reforzados que entreguen respuestas efectivas y oportunas a las familias a través de medidas de apoyo económico, que reduzcan los efectos negativos en el empleo y que garanticen el acceso a prestaciones básicas. De esta manera es posible mitigar el impacto en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, previniendo la deserción escolar, la malnutrición, el maltrato infantil y el aumento de trabajo en niños y adolescentes. UNICEF está trabajando para avanzar en esta dirección, para que se implementen medidas que promuevan la inclusión y el acceso a todos los niños, niñas y adolescentes a servicios públicos esenciales y que se entregue apoyo a padres y cuidadores para ejercer su rol de cuidado y protección. Otra de las consecuencias está en el ámbito de la salud mental, ya que la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos enfrentamos a retos que pueden ser estresantes, abrumadores y provocar emociones fuertes en adultos y niños. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, son necesarias para reducir la propagación del COVID-19 pero pueden hacernos sentir aislados y aumentar el estrés y la ansiedad. Aprender a sobrellevar el estrés de manera sana permitirá que usted, sus seres queridos y las personas con las que está en contacto, desarrollen una mayor resiliencia. El estrés puede provocar lo siguiente, sentimientos de temor, enojo, tristeza, preocupación, entumecimiento, o frustración, cambios en el apetito, los niveles de energía, deseos e intereses, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, dificultad para dormir o pesadillas, reacciones físicas como dolores de cabeza, dolores corporales, problemas estomacales y zarpullido, agravamiento de problemas de salud crónicos agravamiento de problemas de salud mental, mayor consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Es natural sentir estrés, ansiedad, angustia y preocupación durante la pandemia. Las siguientes son formas de ayudarse, ayudar a otras personas y a la comunidad a manejar el estrés. Tómese descansos y deje de mirar, leer o escuchar las noticias. Esto incluye redes sociales. Está bien estar informado, pero escuchar noticias sobre la pandemia de manera constante puede ser angustiante. Considere limitar ver noticias solo un par de veces al día y desconectarse de las pantallas, del teléfono, televisión y computadoras por un tiempo. Cuide su cuerpo. Haga respiraciones profundas ejercicios de estiramiento o meditación de sitio externo. Trate de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas. Haga ejercicio regular. Duerma bien. Evite el consumo excesivo de alcohol, tabaco y el uso de sustancias. Siga tomando las medidas preventivas de rutina. Vacúnese contra el COVID cuando la vacuna esté disponible. Hágase un tiempo para relajarse, trate de hacer otras actividades que disfrute, como leer, escuchar música o lo que mejor se le acomode. Comuníquese con otras personas. Hable con personas de su confianza, acerca de sus inquietudes y de cómo se siente. Esto le ayudará mucho a desahogarse. Conéctese con sus organizaciones comunitarias y de fe. Mientras haya orden de mantener el distanciamiento social, trate de mantener la conexión con sus seres queridos en línea a través de redes sociales o por teléfono o correspondencia. Recuerde, cuidarse puede preparar lo mejor para poder cuidar a otras personas. En tiempos de distanciamiento social es particularmente importante mantenerse en contacto con sus amigos y familiares. Ayudar a otras personas a sobrellevar el estrés a través de llamadas telefónicas o videollamadas puede ayudarlo y ayudar a sus seres queridos a sentirse menos solos y aislados. Si está teniendo dificultades para sobrellevar el estrés, puede haber formas de obtener ayuda. Si el estrés le impide seguir adelante con su vida normal durante varios días seguidos, comuníquese con su proveedor de atención médica. En tiempos de estrés extremo, las personas pueden tener pensamientos suicidas. El suicidio se puede prevenir y hay ayuda disponible. Y es así como hemos llegado al final de este podcast. No olvides seguir las medidas de prevención, acudir a tu médico si tienes síntomas y mantener el contacto con tus seres queridos. Este podcast fue conducido por Aleida Melisa Pérez Pérez y su servidora Blanca Estrella de la Fuente Escobedo. Sin más que decir, nos despedimos y esperamos que este podcast haya sido de su agrado y recuerde que juntos podemos con COVID. Este virus trajo consigo muchas consecuencias, como lo son las compras de pánico, que están alimentadas por la ansiedad y la disposición a hacer todo lo posible para calmar los temores, como hacer cola durante horas o comprar mucho más de lo que uno necesita. Las compras nerviosas ayudan a las personas a sentirse en control de la situación. Finalmente, la mentalidad en rebaño también explica este comportamiento. Los expertos dicen que el simple hecho de que esté ocurriendo una compra de pánico puede hacer que otras personas se sumen.